0: Hier ist mein kleines, feines, privates Sporttagebuch an einem Champions League Mittwoch. Ja, St. Pölten hat die letzte Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Champions League in Kopio eröffnet. Kopio, eine ja, 130.000 Einwohnerstadt quasi in der Mitte Finnlands, mitten im großen Seengebiet auf einer Halbinsel eines der größten Seen Finnlands, dem. Kalawesi-See, fast 400 Kilometer nördlich von Helsinki. Landschaftlich traumhaft schön, wenn die Sonne scheint, aber saukalt würde ich sagen. Im September hat es dort im Schnitt nur 6 bis 10 Grad. Der einzige Eintrag auf Wikipedia zum Thema Sport in Kopio den ich gefunden habe, ist die Feuerwehr-Olympiade, die vor mehr als 20 Jahren einmal in Finnland stattgefunden hat. Das ist insofern beachtenswert, als ja jeder nordische Experte weiß, dass in Kopio eine Skisprung-Weltcup-Anlage mit mehreren Chancen steht. Der letzte Weltcup, der ist zwar 2016 dort gesprungen worden, Sieger übrigens, Michi Heiberg, aber es gibt jedes Jahr zumindest einen FIS oder einen Kontinentalbewerb in Kopio. Aber heute geht es ja um Fußball und um die Champions League St. Pölten's Gegner in der letzten Quali-Runde, also Coopio. Die Finnen sind eine Art Ganzjahresmeisterschaft auf dem Weg zum Meistertitel. St. Pölten hat die Saison gerade erst mit drei Spielen und drei Siegen gestartet. Zu Beginn dieses Spiels hat es in Kopio 8 Grad, also eh kein Schneetreiben. Die Sonne blinzelt sogar noch kurz ein bisschen in das feine kleine Stadion mit Kunstrasen. Und St. Pölten hat nach drei Minuten schon die riesen, riesen Chance auf ein frühes Tor. Aber Brunthaler und Mikolajewa schießen beide die Torfrau von Kopio direkt an und vergeben diese Chance. Und dann wird Kopio deutlich stärker. St. Pölten hat Glück, dass die Finnen ihre Chancen nicht nützen. Dann Minute 43. Wieder eine Kopio-Chance inklusive Treffer aufs Lattenkreuz. Aber direkt daraus startet St. Pölten einen Konter. Und nach nur zwei Ballberührungen bekommt Matthias Zwer den Ball. Will den Konter links zu Ende spielen, muss dann am 16. noch einen Haken schlagen und haut den Ball aus genau 16 Metern von halb links innerhalb des Strafraums ins lange Kreuz. Kreuzeck, wirklich Traumtor. 1-0, St. Pölten, Pausenführung. Bisschen glücklich, aber so ist eben Fußball. Die zweite Hälfte dann leider nicht so berauschend wie die erste. Was mir besonders aufgefallen ist, die Spielerinnen von St. Pölten nicht so konsequent, vor allem gegen Ende des Spiels bei einigen Eckbällen der Finnen. Es war also dann doch eher eine Zitterpartie. Aber am Ende ein 1 zu 0 auswärts und eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächsten Mittwoch in St. Pölten. Und die Chance auf die Champions-League-Gruppenphase, die lebt. Vier Teams haben einen Fixplatz in dieser Champions-League-Gruppenphase. Olympique Lyon, Wolfsburg, Chelsea und Barcelona. Alle anderen also auch viele große Namen wie Paris Saint-Germain, Bayern, Arsenal, Juve, Real Madrid, Frankfurt, Man City und so weiter. Sie alle müssen in dieser aktuellen zweiten Quali-Runde schon spielen. Einige der österreichischen Nationalspielerinnen haben schon gestern ihre champions league qualispiele bestritten. Für Manu Zinsberger und Laura Wienreuter könnte es mit Arsenal London noch eng werden mit der Champions League Gruppenphase. Denn die beiden haben gestern in London gegen Ajax Amsterdam nur 2 zu 2 gespielt. Sarah Zadradzils Bayern haben bei Real Sociedad in San Sebastian knapp 1-0 gewonnen, so wie heute St. Pölten. Zatrazil war allerdings nicht im Kader, denn sie hat Corona. Übrigens so wie auch Manuel Neuer und Leon Goretzka, die beiden Bayern im Nationalteam der Deutschen, die können Nations League nicht spielen. Ja, und dann muss ich äh, noch was erzählen. Ich habe heute äh, quasi einen nostalgischen Ausflug gemacht und zugleich Karibikurlaub mit der Seele, wenn man so will. Ich sage nur folgendes: St. Kitts and Navy's Patriots gegen Barbados Royals. Ein Karibik-Duell. Im Cricket, live zu sehen bei The Zone. Nostalgisch deshalb, weil ich als 13-jähriger Bub zum ersten Mal bei einer Gastfamilie südlich von London den Sommer verbracht habe. Und die hatten direkt vor dem Garten Gartentor eine riesige öffentliche Cricket-Wiese. Und jeder, wirklich jeder hat dort Cricket gespielt. Ich also auch irgendwann. Später habe ich mir dann sogar ein sehr hochwertiges Bett gekauft, also diesen breiten Schläger aus Edelholz. Und dann habe ich auch zu Hause im Park in Wien im 18. Bezirk versucht, meinen Schulkollegen Cricket schmackhaft zu machen, mit sehr wenig Erfolg. Trotzdem sind meine Erinnerungen an diesen sehr britisch-kolonialen Sport positiv und heute wieder mal aufgefrischt worden.